0: de estos paisajes. Nosotros hemos, somos nacidos aquí en, en el campo y sabemos qué es lo que vale en la naturaleza todo. Cerca de 700 hectáreas son custodiadas por estos dos campesinos en el sector de la Reserva Natural Ranchería en Paipa.
1: Esto es un colchón de agua y si no se cuida esto
0: para nuestras próximas generaciones no va a haber agua. Entre especies como el frailejón el canto de las aves y el sonido de la naturaleza, hace 20 años estos hombres emprendieron la tarea sin importar el sol, el agua o el frío. Pues al, al recién que entramos nosotros a cuidar con mi compañero José, tenemos muchos problemas con la gente, con por el, el ganado, por la cacería. Amenazas contra la vida que crece allí y ausencia de inversión. Hacen parte de la verdadera cara que se escriben en los páramos. Bueno, nuestros ecosistemas de alta importancia no se les ayuda con un discurso, sino con hechos reales, con acciones reales. En el municipio de Paipa llevamos más de 7000 plantas sembradas en lo transcurrido del año a pesar de la pandemia. Algunas especies vegetales invasoras se convierten en el peor enemigo de los páramos. Por ejemplo, en este ecosistema, el retamo espinoso y el pino han dejado el panorama que ustedes observan en este momento. Acá ya se empezaron a realizar siembras de plantas. Nativas.
2: Los páramos del departamento de Boyacá han sido alterados por actividades antrópicas, actividades agrícolas, actividades pecuarias y también actividades mineras, tanto de reseo como de mineral de carbón
3: Arte, trabajamos pensando
4: en usted. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com. porque la verdad es de todos.
1: Son las dos de la tarde y dos minutos, actualizamos información en Blue Radio, en entrevista con Daniel Coronel, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve ratificó todo lo que dijo en la Corte Suprema de Justicia, dice él que el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago participaron en la creación del bloque metro de las autodefensas, que Diego Cadena fue quien buscó, quien lo buscó para que cambiara su declaración y además que el senador Iván Cepeda nunca le ofreció nada por su testimonio. El resumen lo tiene Silvia Charri
5: tres puntos importantes para resaltar de la primera entrevista que da el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve uno de los principales testigos en contra del expresidente Uribe en primer lugar aseguró que se reafirma en lo que ha dicho ante la Corte Suprema de Justicia sobre que el expresidente Uribe, su hermano Santiago Uribe participaron con Santiago Gallón, Santiago Villegas y Luis Alberto Villegas en la creación del bloque metro de las autodefensas, escuchemos
2: usted se reafirma en que los señores Santiago Uribe y Álvaro Uribe participaron con Santiago Gallón, con Juan Guillermo Villegas y con, y con eh, Luis Alberto Villegas alias tuvo en la conformación de ese de ese bloque metro. Usted se reafirma en esa declaración. Sí, señores, que eh, los autobús llegaron fue por, por lo que por la cerrada de la finca, por la quemada y por la matada del trabajador de la finca.
5: Sobre el episodio que involucra al abogado Diego Cadena, quien en su momento representó al expresidente Uribe, aseguró Juan Guillermo Monsalve que fue fue él el quien lo buscó para que cambiara sus testimonios en contra del expresidente y que incluso le ofreció dádivas.
3: Pero que fue la iniciativa suya, no que ellos lo estaban presionando.
2: No
1: sé yo, no, 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 no. yo vivía muy tranquilo.
2: Desde que me, desde que yo, yo dije en la corte en el 2013 que, que, que renunciaba a volver a salir a las diligencias... Delante de, esos, delante de todos los abogados yo vivía muy tranquilo porque vivía, vivía con muchas obras cuando es y ellos fueron los que me buscaron a mí, yo no busqué a nadie, es que si yo hubiera buscado, hubiera buscado a Juan Guillermo Villegas, y por eso le mandé a Cadena, le dije, para que fuera allá, para que se diera de cuenta.
5: Finalmente habló sobre la polémica de la finca de su exesposa, Deyanira Gómez, según medios de comunicación la habría recibido después de sus declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, sin embargo Monsalve ratifica que el predio fue comprado por su ex mujer eh, con una herencia que recibió de su padre.
1: Dos de la tarde, cuatro minutos. El presidente Iván Duque no ha hecho referencia a la dura arremetida del presidente candidato Donald Trump contra el proceso de paz, pero sí mencionó al jefe de Estado para agradecerle el apoyo que ha recibido el país en la consolidación de los territorios y también en la lucha contra el narcotráfico. Esto fue lo que dijo el presidente Duque en su visita al área de la Macarena, en el Meta, una zona que ha venido teniendo problemas de orden público.
2: Agradecerle al secretario Speer, secretario de Defensa de los Estados Unidos, y también a la Casa Blanca y al presidente Trump, porque en lo que han sido estos dos años de gobierno, no solamente nos han ayudado a lograr el objetivo de parar el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, sino consolidar la mayor reducción de los mismos en los últimos siete años pero logrando récord en incautaciones y movilizando también recursos de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos
1: para que en estas regiones se vea el apoyo a las comunidades más necesitadas. Y desde esa misma región lanzó una advertencia a las disidencias de las FARC. Estamos
2: orientados a golpear de manera estructural todo lo que son las células de Gentil Duarte, de Iván Mordisco, de Calarcá, del Negro Mosquera y de muchos otros más. Estos criminales que son en su gran mayoría disidentes de las FARC, lo que han procurado es restablecer líneas de acción de narcotráfico y los hemos venido golpeando día a día y seguiremos
1: perseverando en ese propósito. En Soacha, en Cundinamarca, se registró un triple homicidio. Estefanía
5: Montaño. Eduardo, los hechos ocurrieron en Bellavista, en el municipio de Suacha, donde José Carrascal, de 20 años, Farid, de 23 y Javier Moreno, se encontraban en una casa cuando hombres armados, según los vecinos, llegaron a disparar contra esta residencia. El coronel Javier Ayala, quien es el subcomandante de la policía de Cundinamarca.
2: La hipótesis planteada hasta el momento es que sean problemas de microtráfico en el sector.
5: Dos de las víctimas murieron en el lugar y el tercer joven falleció en el hospital. Los habitantes de la zona piden más seguridad y aseguran que en la zona operan bandas criminales.
2: Se están verificando las cámaras del sector y recopilando testimonios. Conduce la captura
1: de esas personas.
5: Aunque las investigaciones continúan, las autoridades ya han dicho que tienen identificados a los responsables de este crimen.
1: El Papa Francisco oró hoy para que Armenia y Azerbaiyán resuelvan su conflicto a través del diálogo, después de que se rompiera el cese al fuego que se había declarado hace tres años en medio del viejo conflicto territorial que sostienen ambos países. La comunidad internacional queme que, teme que el conflicto pueda escalar y pueda terminar con una intervención de Rusia o Turquía. Son preocupante Ha habido informes preocupantes sobre enfrentamientos en el Cáucaso, rezo por la paz en el Cáucaso y pido a las partes en conflicto que hagan gestos concretos de buena voluntad y hermandad que puedan conducir a la resolución de problemas, no con el uso de la fuerza y las armas, sino a través del diálogo y las negociaciones. Oremos juntos en silencio por la paz en el Cáucaso. Dos de la tarde, siete minutos, y llega la información deportiva, porque ya pensando en lo que va a pasar con la eliminatoria, mi querido Cristian Marín, pues hubo jugadores colombianos que siguen sumando minutos en Europa. Así es, Eduardo. A ver, repasemos
0: rápidamente cómo han estado hoy los futbolistas colombianos en el viejo continente. Valladolid igualó a uno con el Celta de Vigo. Jason Murillo fue titular y jugó los 90 minutos en el Super Derby del fútbol de Turquía. Galatasaray igualó a cero en casa frente al Venerbache. Radamel Falcao García fue titular y actuó 76 minutos. Napoli derrotó 6 por 0 al Genoa en Italia. David Ospina fue emergente, no fue inicialista en el equipo de Gerano Gattuso. A esta hora la Roma está enfrentando a la Juventus. Juan Guillermo Cuadrado titular en el equipo de Andrea Pirlo, pero hoy está jugando a perfil invertido. Mientras que en el Camp Nou, Barcelona se mide frente al Villarreal. Carlitos vaca después de muchos meses, ha estado dentro de la convocatoria de una IEMERI.
4: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
1: A las 2 de la tarde, 8 minutos, estamos atentos porque en el Codensa informó esta tarde que parte de los municipios de Cajicá y Tabio se quedaron sin fluido eléctrico y se calcula que el servicio se podría restablecer hacia las 5 de la tarde. Y la cifra que es noticia tiene que ver con las hospitalizaciones por coronavirus que están aumentando día a día en Francia, a la vista de los datos contabilizados por las autoridades sanitarias en esta jornada de domingo, cuando se comunicaron 11.123 nuevos contagios. Ampliación de todas estas noticias en blueradio.com. Los dejo en compañía de Mesa Blue. Solo la más alta
3: conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia
4: las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
6: La historia de Caín y Abel, y Abel. Un hermano que mata a otro hermano. hermano.
5: Con motivo de la nominación del documental, el testigo de Jesús Abad Colorado a los premios Emmy como mejor documental. Este es uno de los trabajos que más ha documentado el conflicto armado en el país. Vamos a reproducir una charla que tuvimos con él hace algún tiempo, cuando el documental se lanzó en Colombia.
6: Todos venían aquí jalando una bandera del movimiento de red paz. Mira, una mujer vino a casarse en medio de la tragedia. Sé que perdonar es difícil, pero es necesario para reconciliar. Me da
7: mucho gusto y es un honor presentarles en este programa a Jesús Abad. Bienvenido, Chucho.
6: Vanessa, es un placer estar acá con ustedes compartiendo.
7: Chucho Abad Colorado, ¿no? Sí. ¿Usted no es nada Héctor Abad?
6: No. Eh, admirador de él siempre, de ese médico y humanista que fue profesor de la Universidad de Antioquia. Que es el
7: papá. De el el papá
6: del escritor, pero a la par un humanista que me sedujo a mí con sus columnas de opinión en el periódico El Mundo de la ciudad de Medellín y eso fue lo que a mí también me ayudó mucho, me motivó a estudiar periodismo.
7: Chucho es el testigo de los episodios más dolorosos, más crueles, pero también de esa posibilidad del ser humano de pararse en medio del dolor, de la tragedia. Lleva casi 30 años tomando fotos que han registrado como ninguna... La historia del conflicto en Colombia, de todos los ángulos. Y tiene fotos de indígenas, tiene fotos de desplazados, de sobrevivientes, de niños, de padres, de paramilitares, de policías, del ejército, de las FARC, de todo, ¿no?
6: Y de la naturaleza también. Y de la también naturaleza también, le gusta herida la naturaleza. De la naturaleza también herida en medio de, de un país que es maravilloso, que es multicolor, pero que tampoco lo hemos respetado porque muchas veces he visto campos de batalla en lugares donde la flora y la fauna son hermosas. Pero El testigo, Caín y Abel. Así se llama. Así se llama, es un documental de Caracol Televisión y un documental que fue dirigido por una periodista británica que se llama Kate Horn y la cámara la hizo Gustavo Galdós.
7: Chucho, ¿usted cuántas fotos ha tomado?
6: Yo no contabilizo nunca... Eh, ¿Cuántas fotografías? Y eso no. ¿Dónde y las tienen? miles digamos, si, si miles. Si usted
7: quisiera hacer un archivo de todas sus fotos, ¿dónde las tiene?
6: Pues bueno, ¿no? todo ese archivo, la mayor parte está en mi casa en Medellín, pero ahora aquí en Bogotá, por la exposición fotográfica, que también está a un lado de la Casa de Nariño, en el claustro San Agustín de la Universidad Nacional, hay una parte del archivo acá que, que se trajo por, por temas de, de la exposición.
7: ¿Pero usted imprime todas sus fotos o tiene algunas en digital o cómo es?
6: A ver, sí, yo todo el trabajo, digamos el más grande, está en negativo, en película análoga, película blanco y negro. Que esas eh, fueron las,
7: porque usted tomó con cámara de rollo.
6: Sí, con cámara uh -huh. de rollo, yo trabajé cuando, desde que empecé a trabajar era siempre cámara de, de rollo así inicié en la Universidad de Antioquia y en el año 2006 para un libro que hice con Naciones Unidas que se llama Desde la Prisión sobre la realidad de las cárceles en Colombia me tocó digitalizarme porque por la rapidez pero además por... ¿qué tiene lo magi, de, de mágico lo digital? es que cuando uno trabaja con comunidad, pero en este caso con internos dentro de cárceles poderles mostrar qué es lo que yo estoy viendo, cómo quiero registrar a las personas y mostrarles inmediatamente, entonces es la gente sabe cómo los estoy viendo, si estoy viendo su dignidad o estoy mostrando otra cosa. Y a mí me encanta que la gente claro tiene esa
7: ventaja que usted le puede sí. mostrar. Mire, es que está la foto que le estoy
6: tomando. Exactamente. Entonces eso es, es muy importante, bien sea en cárceles o ya después con la gente, porque cuando uno le dice a alguien, es que yo lo estoy viendo a usted bonito o bonita, y yo acostumbro mucho buscar el ángulo digamos más digno de una persona así estemos en condiciones muy difíciles a veces la gente no cree
7: o no entiende o ¿cómo no me entiende? va a tomar una foto si estoy sí. llorando?
6: y entonces cuando tú puedes mostrar una fotografía de esas eh, la gente te dice ah ya, sí, eh, puede sacarla
7: ¿y antes cuando no tenía esa posibilidad del digital y de mostrar cómo hacía?
6: Pues, es, a ver, yo creo que ahí juega mucho como la magia ...con la que cada persona puede trabajar. Yo no soy una persona... ...que... ...irrumpe en un espacio... ...para vulnerar la intimidad. Eh, a mí me gusta llegar a un lugar con paciencia... ...tener tranquilidad... ...que la gente se acostumbre a mi presencia... ...pero además que sepan... ...que yo no, es, no soy un fotógrafo de chivas... ...o de fotografías espectaculares. La gente siempre va a saber... ...que ahí llegó alguien porque es solidario... ...porque se pone en los pies o en los zapatos de esas personas.
7: Pero eso se sabe 30 años después, porque usted ha sido, digamos, sus imágenes que, bueno, están ahora en el claustro de San Agustín, que además eso es como en el, en el epicentro del poder en Colombia, entonces esa exposición es un poco recordarle al poder colombiano, es que está es la historia del país, pero también a la gente, pero también, es decir,
6: eso es como un codazo. No, pero ¿tú? eso se sabe 30 años después para los que no quisieron ver, o para los que no se acercaron. La gente de muchas regiones de Colombia que me conoce, en Urabá, en Chocó, en regiones como el Putumayo, la Guajira, en Córdoba, la gente sabe que si yo llegué ahí, llegué muchas veces, fue de la mano de ellos. Y entonces, yo te pongo el ejemplo, la, cuando yo llegué a Bojayá, yo llegué tres días después de la tragedia, no habían terminado de enterrar sus muertos, faltaba la mitad de las personas por enterrar, y la gente lo que me pedía era como... Por favor, no se vaya.
7: Menos Malvina.
6: Por favor, no se vaya, que la guerra sigue. Por eso, digamos, me tocaron otros episodios posteriores a lo de la iglesia y están los testimonios de Aniceto y Ubertina, el Cepelio, mm -hmm. la gente huyendo por el río, de esa forma como le tocó huir, pero también voy al retorno, voy un mes después, tres meses, seis, un año y he ido innumerables veces para decir que he sido también testigo de su esperanza, de su resiliencia, de las ganas de vivir en paz en un país en donde a veces la gente prefiere vivir en el olvido, pero no que se les lleve la guerra porque es la peor tragedia.
7: En Bojayá, en la iglesia de Bojayá, están sus fotos.
6: ¿Ha vuelto a Bojayá? Sí, y voy a ir estos días porque eh, la comunidad quiere tener Además de las fotografías que yo devolví hace muchos que años iglesia, que están en el es interior de la iglesia. Porque
7: cuando uno llega a esa iglesia, pues la iglesia tiene, obviamente, la naturaleza tiene este poder de ir apoderándose de las cosas. Entonces es unos son unos verdes impresionantes y, y, y animales y mariposas y sapos y bueno esto es como un croar ahí del olvido, pero están todas las fotos suyas puestas en la iglesia adentro donde cayó ese cilindro. Eso es muy impresionante.
6: Y va a retornar, va a retornar un mural de aproximadamente 6 metros a color que fue un mural que pintaron niños y niñas de la escuela de Bojayá para el mes de febrero del 2003 eh, porque habla de la esperanza, es un mural que habla de Bojayá antes de la guerra. Bojayá en medio de la guerra y la tercera parte del mural es el sueño de hombres y mujeres de Bojayá, de vivir en paz, de poder danzar en ese territorio con esos verdes, con ese río y con la alegría de, de una comunidad como son nuestras comunidades afro. Yo vi danzar a la gente en la iglesia de Bojayá cuatro meses después de la tragedia los vi bailar mapalé y los vi bailar currulado y eso precisamente aparece en el documental El Testigo
7: Chocho, pero cuando yo le, le, le iba a preguntar lo de los... De hace, le decía que hace 30 años eso no se sabía quería era como comenzar como que nos fuéramos a sus orígenes cuando usted arranca y toma esas primeras fotos cuáles fueron y cómo le llega a la gente digamos, porque uno está en medio de una situación dificilísima, viene un señor a tomarle foto cómo lo recibían ¿Cómo arranca?
6: Eh, a ver, es que es muy difícil porque la, la, la práctica de periodismo, mi año de práctica fue en el periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín. Yo había estado dos meses en el periódico El Mundo en el año 90, pero la práctica fue en el colombiano. ¿no? ¿Usted estudió
7: comunicación social? Yo estudié ¿no?
6: comunicación en la Universidad de Antioquia. ¿Y tomaba fotos desde cuándo? Yo empecé a tomar fotos desde el segundo semestre, quise ante la muerte de Héctor Abad Gómez, Pedro Luis Valencia, Luis Fernando Vélez, y esa veintena de estudiantes y profesores, todos, digamos, humanistas de la Universidad de Antioquia, porque eso fue lo que hizo la extrema derecha, eso que llamamos guerra sucia contra líderes de la Universidad de Antioquia. No estaban matando a guerrilleros, estaban matando personas que tenían un proyecto social. Hay un estudiante, por ejemplo, de periodismo, mira el mensaje a veces de, de esta extrema derecha en la que se confabularon paramilitares, narcos. Y sectores del ejército colombiano para asesinar a, a estos líderes de la Universidad de Antioquia. Francisco Pacho Gaviria era estudiante de periodismo, no era amigo mío, estaba haciendo ya la práctica y yo estaba en mi primer semestre. Y él estaba haciendo la práctica en la fábrica, en la cooperativa de cimesa siderúrgica de Medellín S.A. Y a él fueron y lo sacaron de, de la cooperativa el 10 de diciembre de 1987, que fue el penúltimo de los estudiantes y profesores asesinados ese año y, lo, y, y apareció envuelto en alambre de púas entonces uno dice, es que es el, es, es el mensaje que se le envía a la gente de los movimientos sociales, a los defensores de derechos humanos y era decirles, esto miras, le puede pasar a cualquiera ocurrir, de ustedes sí. y la persona que reemplazó a Héctor Abad Gómez que era un profesor de derecho, que había sido decano humanista, teólogo y, y, y escritor y mm, sobre la cosmogonía en vera que tenía dos libros era Luis Fernando Vélez Vélez abogado y teólogo y a este hombre lo asesinan el 17 mm. de diciembre entonces son los mensajes que se envían y uno dice, qué horror y usted estaba en esa época en la universidad estaba ya? empezando apenas mis primeros semestres y entonces yo que hice mm, digamos que frustré mis ganas de escribir y dije Quiero empezar con la fotografía, porque va a ser una forma de expresarme. Mucha gente me decía, ¿para qué va a estudiar periodismo si usted quiere ser fotógrafo? Y yo les decía, con el paso de los años van a entender que voy a hacer unos registros de historia. Siempre tuve muy claro el tema de la memoria y entonces en el año 90 cuando ya estoy haciendo la, 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 la clase de reportería como... la clase de reportería de la universidad visitó la, la, la sede de la Universidad de Antioquia cuando Carlos Gaviria Díaz el que fue magistrado de la Corte Se Constitucional falleció. y senador, era vicerrector llegó, llegó eh, Bernardo Jaramillo en el mes de febrero a la Universidad de Antioquia y 15 días después Llegó Carlos Pizarro León Gómez. Yo hice, para mí, esos son mis primeros reportajes gráficos. Yo ya trabajaba en la universidad y hacía fotos de grados, primeras comuniones para tener algo de, con qué pasajearme, pero son mis dos primeros reportajes gráficos mientras soy estudiante. Y lo triste y paradójico es que, es que un mes después ambos o sea, son no. asesinados. Y Carlos Gaviria me llamó a mí a la, a la rectoría con el rector, con Luis Pérez, y me dijeron que Luis querían... ¿Luis
7: Gutiérrez? Sí, el que, que era soy, rector, era rector soy en ese gobernador. momento,
6: y me dijeron que querían tener algunas fotografías de ese testimonio. Entonces ahí empezó también, digamos, mi amistad con Carlos Gaviria, que fue la persona que me dio la primera carta de recomendación que yo tenía que llevar al colombiano para hacer la práctica.
7: ¡Ay, qué maravilla! Y ahí arranca en el colombiano la práctica. Ahí arrancó la Siempre práctica. Siempre con foto.
6: Sí, siempre con fotografía, algunas veces escribía, pero me daba mucha timidez frente a todo ese grupo tan bonito que había en El Colombiano, que fue una escuela de derechos humanos muy importante Periodistas en los años 90, sí. muy buenos mis colegas, y entonces ahí sí voy a decir, mira, que es que el documental, el testigo, arranca con la historia de Caín y Abel, y es en mayo del año 92, hay una emboscada de la guerrilla de las FARC, en al ejército en la vía que va de Medellín a Urabá y precisamente fue frente a una escuela que se llama Alto Bonito. Uh -huh. Y yo llegué allá con un colega que se llama Juan Carlos Pérez Salazar que trabaja en la BBC hoy y cuando llegamos ahí estaba el escenario del dolor, ahí estaba la tragedia.
7: Esa fue la primera vez que usted se sí. enfrenta a la tragedia.
6: A esa tragedia de la guerra de la guerra con sí, las ya guerrillas Ya teníamos sí, el exacto, episodio de la violencia política. Del, ¿no? Sí, exactamente. Pero ahí recuerdo que habían dos salones de clase en una vereda, ahí al pie de la carretera. Y nosotros llegamos allá y yo estaba temblando. Yo temblaba y teníamos mucho miedo. Pero me asomé por la ventana de uno de esos dos salones y en el tablero la última clase había sido de religión. Y estaba la historia de Caín y Abel, un hermano que mata a otro hermano. Y desde entonces, yo siempre he dicho, yo en Colombia no he podido saber quién es Caín y quién es Abel, porque he visto la tragedia por todos los actores armados, pero también con la complicidad de actores políticos.
7: Qué impresionante.
6: Esa es la historia de, de nuestro historia, país sí. y así empecé a contar y a narrar y eso está publicado en mayo del 92 porque algunas personas a veces creerían que lo que uno está diciendo y es acomodando las historias, no, no por, suyo, fortuna,
0: registro, por fortuna, por fortuna,
6: digamos, están los registros. Están muchas veces las publicaciones, pero está el testimonio de una persona que cuando va a muchos auditorios de este país, a veces con académicos, con empresarios, con estudiantes, la gente me cree porque sabe que yo no les estoy mintiendo no, en pues este sentido, que el ejercicio de del periodismo es encontrar la verdad. Y la verdad de nuestro país es muy es, triste. Es un espejo roto. Sí. Es muy triste, pero también está lleno de gente que nos enseña a vivir con esperanza.
7: Claro, uno se, se, pues el país tiene una capacidad de recuperarse, uno no entiende cómo, ¿no? En medio de tanto dolor, de tanta tragedia. ¿A quién en esa época... ¿A qué fotógrafo del mundo admiraba? ¿Quiénes han sido sus referentes?
6: Oh, pues mire, el primer referente así a nivel fotográfico, recuerdo del periódico Mundo, mucho a Gabriel Buitrago, eh, también estaba Henry Agudelo, Donaldo Zuluaga, pero si sí algún fotógrafo, sin nunca lo conocí, pero vi una exposición y dije, yo quiero aprender a ver como este hombre, fue al maestro Leo Matiz porque Leo Matiz, además de ser de Aracataca como como Gao, eh, Leo Matiz tenía unos retratos en los que él veía la dignidad de esos hombres y mujeres de Colombia, de Ecuador, de México. Y esos retratos a mí me hablaban también de lo que era mi familia. Es que yo soy de, de familia campesina y de niño iba a algunas fincas de mis tíos y mi padre y mis tíos eran eso, eran campesinos que por la violencia les tocó llegar a la ciudad a ser obreros. Y mi padre llegó a ser un obrero a la Universidad Nacional de dónde ¿De dónde venían? Del municipio de San Carlos, Antioquia. Papá y mamá, ¿no? Sí, papá, mamá y mis cinco hermanos mayores huyeron de la violencia tras el asesinato de mi abuelo José María Colorado y del de tío menor que se llamaba eh, Germán. Eh, Germán fue decapitado, amarrado a un palo afuera de la casa sí. y mi abuelo fue asesinado al lado de mi abuela por ser liberales... ¿Era en... la
7: violencia de los liberales y conservadores? Sí,
6: no, había nacido, no habían nacido las guerrillas de las FARO, el LN y por eso esta violencia tiene muchas más raíces. Pero también entiendo cuando, cuando hablamos, yo digo, es el asesinato de mi abuela, porque eh, a mi abuelo y a mi tío los asesinan el 17 de agosto de 1960 y mi abuela... Se murió de pena moral, ella el, de tristeza, 14, ¿no? ella el 14, ella no quería volverse a alimentar y el 14 de diciembre murió.
7: Cuénteme, cuénteme bien esa historia, entonces, era una familia, sus abuelos eran liberales sí. en un pueblo de
6: conservadores. Y mi mamá era de familia conservadora. Y su mamá, todo lo contrario, era de familia conservadora. Y había pasado por el convento. O sea, ella se había ido para el convento con Una hermana se había ya ido para el convento Mi tía Rafaela Y a mi mamá la llevaron un año después a visitarla Y, ¿Y, la, y, y la visita es que mis abuelos eh, La dejaron en el convento Como cuidando esa porcelana tan bella Que es mi madre que todavía vive Josefa López Y entonces eh, se quedó Cuatro años y medio en el convento, pero eso le permitió esa, educarse un poco. Claro, educarse. Pero ese,
7: esos abuelos sí. eh, liberales en el pueblo conservador, sí. que el abuelo lo matan y matan también a su hijo, sí. y su abuela se muere de pena moral, ¿eran los abuelos paternos o sí. maternos? No, eran, paternos. Los, eran los abuelos tenemos paternos. Tenemos dos familias: el, por un lado, la abuela, la familia de la mamá y su madre en el convento, y por el otro, de familia conservadora, ¿no? Sí. Y por el otro lado, una familia liberal, en una sí. zona muy conservadora donde matan a su abuelo, pero ¿por qué lo matan? ¿Por ser liberal?
6: Por ser liberal. Entonces, eh, ya mi madre, digamos, mi madre de, 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 del, del convento había salido, se había ido a ser maestra en una vereda a ocho a horas a Lomo de mula del municipio de San Carlos, la vereda más lejana que es San José, que vivió mucho también la guerra en los años 90 y, y la primera década del 2000. Y, y, y en esos caminos se conoce con, con mi padre, que se llamaba Héctor Colorado, y ahí se, se enamoran, mi madre tiene ya una niña que había recibido... Porque era madrina y había quedado huérfana, que es una niña especial y esa es la niña que todavía pues nos acompaña en la será? casa. Es una decir sí, es nuestra hermana mayor, es especial, no es hija de papá y mamá, pero para nosotros es un regalo, es sí. un regalo de la vida. Entonces ese par de, de esa pareja se conocen, se casan. Y viene luego todos estos episodios de violencia, no estamos hablando del 48, del 49, del 55, estamos hablando del, del año 60, pero es que mi, mi padre y mis tíos, de los hermanos de mi padre, solamente quedan ya dos mujeres, eh, una de ellas fue testigo del asesinato y de la decapitación de, de su hermanito, y mm, ellos recuerdan mucho, y mi padre nos contaba cómo de la iglesia lo sacaban porque decían que los liberales o rojos eran ateos y que no podían estar haciendo no, nada exacta. en la iglesia los ¿Nosotros? perseguían, los sacaban de la iglesia y entonces yo a veces le digo a la gente, discúlpame Vanessa que cuente esta, no, este no, detalle, imagínate qué tan comunistas, esa familia liberal o esa madre conservadora que había pasado por el convento, que los siete hermanos míos de papá y mamá entonces es mi hermana mayor es Marta del Rosario, sigue José María Blanca Esther, María Dolores, María Isabel, Lector de Jesús... Y a mí me pusieron Jesús Abad... Mis apellidos son Colorado López... Entonces, el Abad es un nombre... Es un nombre... Entonces, todos son siete nombres muy religiosos... Y venimos de una familia... en Atea... Donde, sí, es, si uno dice, ¿cuál atea? Mi madre... Y en el documental es muy bonito que, que la conozcan... Porque mi madre hace todos los días... Cuando yo estoy en Medellín y, y, y voy y duermo a su lado... A las cinco de la mañana suena el reloj porque se levanta a rezar el rosario y a las 5 de la tarde llegan dos hermanos míos a rezar con ella
7: todos los días
6: diario diario y pero sabes, que no pero, pero, sabes pero sabes qué es sabes qué es lo que nos transmiten protección y amor que es lo único que yo he sentido, digamos, de esa familia, que es lo que nos enseñaron a regalar solidaridad, amor, fe, esperanza. Y por eso, digamos, yo siempre ando cargado también pensando de que las cosas van a ser mucho mejores, porque yo vi, digamos, toda esa familia mía que sufrió, pero nunca nos transmitieron odio, sed de venganza. Ah, sí. Siempre nos transmitieron Usted es esperanza.
7: Usted hijo de una familia campesina, de familia desplazada de padres trabajadores, de abuelo asesinado.
6: Tengo dos primos hermanos desaparecidos. Ah, o sea, tengo hermanos desaparecidos, uno por el Ejército Colombiano, padre de familia en Cimitarra, Santander del Sur, que se llama o se llamaba Abelardo Galeano Colorado, y por otro lado un primo hermano desa, secuestrado y desaparecido por la guerrilla de las Farc aquí usted en mismo el Meta. Ha sido
7: una víctima de, de, del todo, país.
6: o sea, toda nuestra familia, pero como muchas otras familias, pero nunca hemos buscado venganza, nunca hemos justificado la violencia y al contrario, lo que le estamos diciendo a este país es por favor cerremos nuestros oídos para esos líderes políticos o religiosos que nos quieren volver a la guerra a la guerra hay que decirle basta ya, nunca más como nación y colectivo tenemos todo para ser un gran país en el que nos reconozcamos como un país multicultural plurietnico pero lo triste es que somos ...racistas y clasistas... ...y en eso digamos... ...tenemos que empezar a reconciliarnos... ...y a entender... ...que tenemos muchas formas... ...y tantas riquezas... ...y que el sistema educativo... ...y que los políticos podían empezar... ...ellos, más que los actores armados... Ajá. ...serían los líderes políticos... ...los que tendrían que empezar a cambiar... ...respetando... ...el presupuesto del país... ...respetando a la gente... ...y llamándonos a la reconciliación... Porque eso no es lo guerra. que se merecen los campesinos.
7: Vamos a hacer una pausa, permítame, Chucho, en esa conversación para que. Eh, una pausa para comerciales, pero regresamos en momentos
3: Trabajamos pensando en usted
7: Continuamos en Mesa Blue. Estamos hablando con el testigo Con Chucho Con Jesús Abad Colorado Chucho, cuénteme eh, Cuando usted está en el colombiano ¿A usted lo secuestra? ¿El ELN? Y las FARC también, ¿no?
6: La primera fue vez fue opinión? las FARC en el año 97. Estaba con un colega del colombiano, Carlos Alberto Giraldo, un colega que quiero mucho y con el que caminé. Y fuimos a una liberación de seis alcaldes que habían sido acabados de elegir en el oriente antioqueño y los secuestraron. Yo fui con Carlos Alberto y dos colegas más de Teleantioquia a la liberación, pero nos engañaron y nos metieron por... Por muchas montañas, caminamos mucho, fue muy difícil, pero nueve días después recuperamos la libertad, pero entendimos lo que significa perderla, el, el, lo, que significa perderla lo que significa caminar en medio de hombres y mujeres armadas que te, que te ponen unas condiciones que le quitan la libertad a unos alcaldes que los vulneran, eh, uno de esos alcaldes un año de, después fue asesinado, Nevardo Morales del municipio de San Carlos, el mismo municipio que había estado secuestrado, lo, lo asesinó la guerrilla entre el 31 de diciembre y el primero de enero del año 99, o sea, nosotros estuvimos secuestrados en diciembre del 97.
7: Dos años después. Y dos
6: años, no, un año después, porque ah, estoy sí. hablándote de, de entre 31 de diciembre, sí. diciembre, 98 y primero de enero, y lo asesinan. O, o, y otros, como Carlos Mario eh, Zuluaga, del municipio de Granada, Aldemar, del municipio de Cocorna, fueron secuestrados dos y tres veces más por por la guerrilla o sea fue unas, fueron situaciones muy difíciles muy duras que eso fue muy difícil también digamos para mis niños que estaban pequeños entendí eso eh, le agradezco mucho a, a, a mi compañera Patricia a mi, a mi esposa porque digamos ella fue fundamental para siempre mantener digamos como el timón de esa casa en la que dos tengo dos hijos mm. en la que muchas veces estuve estuve ausente eh, pero además Chucho, Manuela, sí.
7: Uno cuando tiene hijos cambia,
6: la vida lo cambia
7: y se vuelve, no sé si está de acuerdo conmigo, pero hay, hay, hay riesgos que uno ya no quiere tomar porque le da miedo por los hijos. ¿Le pasó eso?
6: Pues yo muchas veces dejé de ir a algunos lugares por miedo, pero también fui bastante irresponsable porque muchas veces estuve en, en situaciones muy difíciles y las decisiones que tomaba casi que muchas de ellas las tomé en familia te iba a decir el segundo secuestro que fue con la guerrilla del ELN en el año 2000 esa que fue solo de tres días esa sí me partió el alma porque compartí ese cautiverio eh, con un policía que había salido de permiso porque iba a conocer a su hijo a su primer hijo estaba recién nacido y encontramos a un hombre en cautiverio de 23 años de edad que se llamaba Mauricio Yacuez Salazar. Y es muy doloroso decirlo que nosotros recuperamos la libertad. Nosotros dialogábamos y dormíamos ahí al pie de la pieza con Mauricio. También con otras personas que fueron puestas en libertad. A Mauricio no lo liberaron, pero yo le decía a Mauricio... Que él iba a recuperar la libertad, que él iba a regresar. Cuando nosotros salimos, él nos dio el teléfono para que llamáramos a su esposa y le diéramos ese mensaje, y que él la quería mucho y que estaba muy ansioso de conocer a su a su niño. Pero a los 20 días, casi un mes, eh, los paramilitares se tomaron el municipio de Granada y mataron sí. a dieciocho. Mataron a dieciocho pobladores de Granada, incluyendo el sacristán del pueblo y un niño. No llevaban ni siquiera una lista en mano. Los cazaron como si fueran patos en las calles del pueblo. A diestra, o sea, los cogieron repartiendo bala por las calles del pueblo, porque decían que ese pueblo era guerrillero. Sí. Mientras tanto, la comunidad decía, la policía no hizo nada, hizo tiros al aire, pero la guerrilla violando todas las normas del derecho internacional se vengó con Mauricio Yacuez Salazar y un par de días después por donde a nosotros nos habían liberado a Mauricio lo, a Mauricio lo fusilaron y yo ese día y todavía me, me, me da ganas de llorar porque uno dice eh, en la exposición hay un, hay un mural que dice eh, soy lo que otros no pudieron ser y por eso no los olvido.
7: Lo mataron a Mauricio.
6: Sí. Y en este país, en este país, hemos tenido muchas víctimas de todos los actores armados. Este país ha guardado mucho silencio. Este país no quiso ver. Y por eso esa exposición El Testigo y El Documental.
7: Que Eso es como un remesón. La exposición es impresionante, Chucho. Yo es... le quiero decir que he ido... Muchas veces he ido sola, he ido acompañada, he llevado a mis hijas y es como decirle uno a la gente, mire, es que este es el país suyo, es que el país nuestro no es el de la cabina de radio, yo me la paso diciéndole a los oyentes, el país nuestro no es este, aquí estamos muy cómodos, el país es el que está afuera, con toda esta gente que llora, que sufre, que los han desplazado, que han sido víctimas por igual del Estado, de la policía, de los paramilitares, de las guerrillas, es decir, la gente... Y, es, con,
6: y con complicidades de, de muchos todo, sectores sí, políticos, bueno, sí. por eso, mire, yo yo les yo le agradezco mucho, digamos, a, a Kate, a, a Guillermo Galdós, le agradezco a Gonzalo, a Paula a Aramillo, a Mauricio, a los, a los que propiciaron que este documental eh, saliera, porque la exposición y el documental es una forma de decirle a la gente, por favor... Crean que todo esto ha sucedido. Sí. Por eso la fotografía es tan importante en, en, en las situaciones de violencia, pero también yo he visto la vida, he visto la gente volverse a levantar y siempre voy a decir, miren, este país lo tiene todo para salir adelante. A los que les estoy pidiendo más grandeza son a los sectores políticos y es decirles basta ya de odios, basta ya de polarización pero también se lo digo a los periodistas, se lo estoy diciendo a la gente que a veces no ha dado un paso y vive en la comodidad pero se deja guiar por líderes políticos por o odios. religiosos y por odios y yo digo entre todos podríamos sacar este país adelante, los campesinos siempre han sido los perdedores pero siguen sembrando, siguen cosechando mm. quieren vivir en paz quisieran solamente hay, hay, una,
7: hay un dato que a mí me parece muy impresionante de, del conflicto en Colombia y de la guerra en Colombia y es que cuando usted mira los lugares donde votaron sí por la paz durante el plebiscito son los lugares más afectados por la violencia en el país digamos los que pusieron los muertos las víctimas, a donde llegaron eh, los despojadores, los desplazados todas esas poblaciones que han sido las protagonistas de los episodios más horrendos que ha tenido Colombia es la gente que dice quiero paz. Chucho, ¿cómo, ¿cómo es su trabajo? Digamos, usted está o cómo ha sido siempre usted cómo llega a estos lugares? Sobre todo ahora no tanto, pero en la época de las masacres, es que usted siempre llegaba a
6: algunos después. algunos lugares. Mire, Vanessa, yo quiero, es Vanessa, yo quiero, claro, hay muchos hechos que se conocen porque yo estuve y yo no me he quedado contento con publicar en un periódico, sino que yo siempre he utilizado la fotografía para exponer, para llevarla a conferencias a muchos lugares, o sea, es mantener esa memoria, no solamente para no olvidar, sino para decirle a la gente, por favor... No repitamos esta historia. Ese ejercicio de, 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 de ir a esos lugares, cuando estaba en prensa, tomaba la determinación muy rápido. en los, pues en los el Por ejemplo, en el colombiano, que es el único medio al que yo estuve Arranca. vinculado. Pero cuando he trabajado, llevo ya un poco más de 18 años trabajando solo, lo que hago es, yo soy... Yo soy fanático de la radio, yo mantengo un radiecito al lado mío y por las mañanas casi que a veces desde las 5 prendo, prendo la radio para, para escuchar y saber qué está pasando y a veces tomar la determinación. Pero también eh, los comunicados que hacen las organizaciones humanitarias, los organismos de derechos humanos, que hacen una alerta y dicen algo está pasando y entonces a muchos lugares he ido así, solo, a pie, en bus a lomo de mula, en un bote, pero hago contactos con gente que conozco en las regiones, un sacerdote, un misionero, un líder comunal, esas son las personas que para mí me han permitido llegar a muchos lugares y volver, porque la gente, digamos, el teléfono que yo tengo es el mismo teléfono de hace ya casi 20 años, es el mismo número, y eso me permite volver a los mismos lugares, me permite que la gente me llame para contarme qué está pasando y entonces yo recibo noticias muy bonitas de cómo la gente está resistiendo la gente que no pierde la esperanza y me encanta que una mujer llega y me diga por ejemplo de, del departamento de Magdalena oye Chucho eh, estoy validando la primaria Chucho Terminé el bachillerato, y hay una, por ejemplo, que se llama María Rey, que me dijo hace poco, estoy haciendo un trabajo de modas, porque quiero ser modista para ganarme bien la vida, y así hay mucha gente del país que sigue sembrando, que sigue viviendo, que mantienen la esperanza, y uno dice, es para ellos para los que yo tengo que sembrar esperanza en este país, contándole a la gente de las ciudades que muchas veces no creían, y por eso el documental y la exposición han sido el vehículo perfecto para que la memoria permanezca y para que pensemos en un futuro distinto.
7: Hemos estado, y digo hemos, porque yo me he metido ahí de cabeza, haciendo campaña para que la exposición la dejen permanente.
6: ¿Eso va a pasar o no? Bueno... Mmm, pues el claustro San Agustín de la Universidad Nacional eh, es un sitio muy importante que también tiene, digamos, unos circuitos de exposiciones. Es muy bien administrado por María Belén Sáez de Ibarra, que fue la curadora de la Universidad Nacional, la mujer que se sentó conmigo y todo un equipo para la producción de esta exposición. Y a ellos les doy también infinitas gracias porque esta exposición le ha permitido eh, a muchas personas colombianas y extranjeras, estos días estuve con el delegado de la Unión Europea para el proceso de paz y Gilmour estuvo con, pa con Paul Sobran estuvo la eh, Patricia Lombara han ido embajadores representantes de la ONU el señor el embajador de Francia ha ido la de Bélgica y mucha gente de distintas embajadas incluyendo hasta la embajada de los Estados Unidos que a través de ActiVoca nos apoyaron nos apoyaron una parte de la exposición ojalá se quedara un buen tiempo mientras tenga vida va a estar ahí pero, pero se ha
7: quedado más de lo que estaba planeado, ¿no?
6: Bueno, yo creo que la vamos. vamos a dejar mínimo, la vamos a dejar mínimo un año, pero te cuento y, y eso puede ser decirlo acá. Sí es con María Belén desde, con María Belén la curadora, eh, hemos estado trabajándole a un proyecto ambicioso que es que esa exposición quede en libros. Cada sala. Seguramente irá en un libro para que permanezca, para que vaya a muchos lugares del país esos testimonios como una forma de pedagogía para que muchos maestros y maestras de distintos lugares de Colombia
7: puedan, contarlo atrás, puedan
6: contar, puedan reflexionar y decir por qué nuestro país tiene que caminar por la reconciliación y el perdón.
7: Son tres salas. Una se llama No hay tiniebla que la luz no venza donde aparecen víctimas de desaparición forzada, sobre todo, ¿no? Y
6: asesinato de líderes, donde está inclusive la fotografía de Jaime Garzón. Hay otra que es sobre el desplazamiento eh, la natura y la naturaleza herida, los niños que huyen Esa es con sus animales. Callada. Esa es tierra callada. La
7: sala tierra callada.
6: La tercera sala es donde está la historia de Bojayá, San José de Apartado, todo lo que fue la operación Génesis. Eso
7: es, aún así me levanté
6: y aún así me levantaré, que son pequeños fragmentos de poemas, ese es de una poeta y escritora norteamericana, que es Maya Angelou, eh, y la cuarta sala es la sala de la reconciliación. Pongo mis manos en las tuyas eso es lo que yo quiero siempre o lo que hemos querido con est con, con estos trabajos ahora que el documental sale sí, la cuña. El, el testigo es que yo quiero que mucha oh, gente lo vea sí, sí, yo también yo estoy poniendo mis manos en las manos del país no solamente eh, en la gente de las ciudades, sino en las personas del campo y usted no sabe con las promociones que ha estado haciendo Caracol del documental y lo que ha salido en los medios estos días recibía una llamada de, de de Nilsa de del Cauca y Nilsa que vive por allá en una veredas en un pueblo que se llama Rosas me decía, don Jesús lo estoy viendo aquí por televisión dígame cuándo, cuándo va a salir entonces yo no sabía, pero Antier me llama y me dice, ya salió es el 19 de abril a las 9 y 30 de la noche. Voy a estar con mi familia y la gente de la vereda muy atentos al documental porque ella sabe cómo es mi trabajo. Y lo mismo pasó entonces. Es Nilsa? Es Nilsa. Que... Es una líder eh, de, de una vereda eh, en el municipio de Rosas, en el Cauca, que durante muchos años trabajó, digamos, vivieron de economías ilícitas y tiene un proyecto con su vereda de cafés especiales que a través de, de una compañía suiza les compran el café a un mejor precio que, que el que compra la Federación Nacional de Cafeteros y con la situación del café tan duro, pero ella dice mmm, lo que ha significado recuperar la tranquilidad. Tienen Menos pesos que con lo que sembraban antes de café perdón, de hoja de coca claro, en claro. sus poblaciones pero pero, pero tienen vida, tienen tranquilidad y sobre todo que con el paso de los años y lo que significa la sustitución de cultivos ilícitos cuando los programas funcionan, a la gente se le capacita a la gente se le acompaña y se le buscan formas de comercializar en este caso allá llegó digamos una compañía como Nestlé y les compra le, les compra a todos ellos la producción ah, a, un mejor, a un mejor precio y digo pues el nombre porque haría mal en negarlo pero digamos que ese eso que estoy planteando en muchas regiones del país hay gente que está saliendo adelante, hay gente que tiene esperanza y eso es lo que necesita, ¿cómo es posible que en un país digamos donde los campesinos que viven en las regiones más apartadas, claro, ¿cómo va a sacar a alguien desde el Putumayo, desde el Guaviare cuando no hay carreteras y cosas cuando el gobierno no tiene eh, vías de acceso o no hay programas de cooperativas para traer los productos a las ciudades porque no tienen, o sea, sacar es más difícil. Para ellos sacar un plátano, una yuca, las gallinas o los cerdos o su producción, cuando los van a sacar les cuesta mucho más el flete, el transporte, el transporte mm. que lo que que lo que, que les van a pagar. Sí, Entonces por eso la gente a veces se mete en economías ilícitas y no es con esto no lo quiero justificar, pero, no, pero sí hay es... que
7: entenderlo. Pero además en eso digamos el el estado, el gobierno, pues tiene un rol muy importante. Que, que cumplir cuando uno ve lo que está pasando con los CTCRs, que son estos espacios transitorios de reincorporación de los eh, reinsertados, de los ex guerrilleros, y uno ve que están sembrando arberjas, eh, tomates, frijoles, por allá en unos lugares recónditos, dificilísimos de transportar. En Iconozo, y eso que Iconozo está... No está tan lejos, pues, en medio de, de, de todo, eh, la, la plancha que queda cinco horas de Medellín. No se pregunta, ¿cómo van a sacar esto de acá? ¿Cómo lo van a vender? ¿Dónde? En eso el gobierno tiene que tener una tarea y un, y un compromiso. que Esta gente no está sembrando bombas, está sem eh, ya no está en esto, ¿no?
6: No, es que... ¿Cómo
7: les ayudamos para que la
6: economía formal funcione? La economía y es... ¿Cómo hacemos para que este país pueda vivir en paz y para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan volver a esos territorios, para que trabajemos por la vida en todo su conjunto, para que rescatemos lo que tenemos de naturaleza, para que tratemos de conservar, digamos, esas zonas tan hermosas en donde, digamos... No se iba antes por temas de la violencia o porque había guerrillas, pero qué tristeza que muchos de estos lugares se conservaron. En un país que es tan bárbaro, en la destrucción de su naturaleza, los con, con, acabando con sus bosques, en muchos lugares se conservaron porque había guerrillas, pero uno tendría que decir eh, qué tan importante que Colombia entendiera que mucha gente internacional muchas personas que vienen a Colombia, de distintos continentes, quieren salir está en, a caminar no solamente quieren venir a, a Santa pasear. Marta no, o a Cartagena o a Bogotá no, lo que está
7: pasando en el Guaviare, lo que está pasando en Inirida en el mismo Nariño en el Putumayo, la gente está viniendo a conocer a reencontrarse, porque este país es de una potencia ecológica
6: impresionante Vanessa, y te voy a decir Sucio, sí, señor. no de un territorio que es una belleza y que eso a mí me, a encantaría hacer un, me encantaría hacer un libro, me encantaría hacer un libro, por ejemplo, entre esa serranía que une Antioquia con Córdoba, que es la serranía de Avive, y que la están deforestando, y que yo veo que después de que salió la guerrilla de las FARC de esas montañas, se está acabando, y yo digo, si eso es una fábrica de agua, cuando uno va de Medellín a Urabá, o desde Daveyba hasta Apartado lo único que ve son corrientes y corrientes de agua cristalina que bajan de esa belleza de montaña, que claro, la habitan colonos, pero también los indígenas en Vera, porque es que Urabá es chilapa, Urabá es negra, Urabá es antioqueña, pero Urabá también es cordobesa, y ese territorio es maravilloso, pero todavía persisten muchos factores de violencia, uh -huh. que es lo que uno quisiera que no hubiera más y por eso le reclamo tanta grandeza a nuestros líderes políticos de todas las vertientes y es, ¿por qué no hacer un proyecto de país ¿Donde conjunto quepamos todos, donde hombre? quepamos todos para que fuéramos, digamos, una de verdad, una maravilla que asombrara al mundo porque Colombia lo tiene todo, todo para vale. descubrirla y caminarla?
7: Chucho, ¿cuál ha sido la imagen que usted toma? Y cuando llega a su casa, digamos, después ya del ajetreo y de la de, 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 de todo esto, cuando para dice, no puedo creer que haya tomado esta foto.
6: Mira, allí, y trato de contarla muy rápidamente, pero es yo recuerdo mucho en junio, julio, perdón, julio del año 2000, en una población que se llama Vallecito, que había sido atacada por paramilitares y vi la gente huir a caballo atravesando ríos. Y cuando llegamos a ese pueblo que había sido saqueado por los paras, destruyeron hasta el puesto de salud, quemaron la escuela, estábamos ahí y llegó la guerrilla, entre los guerrilleros llegó un niño de unos 15 o 16 años que cargaba un fusil, un fusil Galil, pero en su pecho llevaba unas balas de una ametralladora que yo, eh, era una ametralladora punto .50, un día antes o dos días antes había visto a los paramilitares dispararla en un cerro en San Pablo Sur de Bolívar que se llama No te pases. Y dos días después estoy viendo a este niño con ese tipo de balas en el pecho y él lo que ayudaba era a cargar las balas de esa arma que era más grande y que llevaba a un hombre mucho más fuerte. Pero ¿por qué cuento esta historia? Yo tomé unas fotografías de ese niño que alguna vez fueron portadas de la revista Semana y la, la imagen, está en la, la fotografía está en la exposición y yo las tomé y la mayoría en blanco y negro. En el mes de diciembre de ese año, 2000, en diciembre del 2000, empecé a revelar los rollos, empecé a revelar los rollos. Mi hija, yo tengo dos hijos, Manuela, que hoy es médica, y Santiago, chef. Santiago... Manuela me estaba ayudando a revelar en el laboratorio. Manuela tenía ocho sea, años. Su laboratorio en su casa, tenía en En ese entonces tenía mi laboratorio. Sí, claro, el cuarto oscuro, sí. un bombillo rojo, los químicos. Y Manuela, mi niña, que que hoy es médica, entonces, Manuela se ponía una batica de laboratorio y, y ella entraba y me ayudaba. Y entonces a, a revelar o a sacudir los químicos para, para sí, que no claro. se pasaran los tiempos. ¿Y por sí, qué? porque se ponían amarillas. Sí, exacto. Y entonces. Cuando yo llego y saco el rollo, así la tira de negativos, Manuela eh, se queda mirándome porque yo me quedé perplejo cuando vi el rostro de ese niño y me puse a llorar como un niño chiquito. Y entonces Manuela me dijo... ¿Qué te pasa? Se dañó el rollo y yo seguí llorando y entonces ella salió corriendo y llamó a la mamá y le dijo, mamá, mi papá está llorando. Y, yo, y entonces ella viene y viene mi compañera y me dice, ¿por qué estás llorando? Se te dañó. Y yo le dije, no, y entonces me dijo, ¿y entonces qué pasa? Y entonces yo llegué y le entregué la película y ella la miró así contra la luz y me dijo, pero se ve muy bien revelado, es un niño. Y yo le dije, sí. ¿Ves lo que tiene en el pecho? Y me dijo, sí, son balas muy grandes. Y me dijo, está muy bien revelado, ¿por qué lloras?
7: Porque me duele profundamente ver ese y niño. Y yo le dije, porque
6: esta imagen claro. la tomé hace seis meses y este niño ya puede estar muerto. Esa es la guerra. Cuando nosotros entendamos que los que han muerto en nuestro país son jóvenes de todos los grupos, pero que sobreviven las armas, que pasan de una mano a otra, ahí es donde uno siempre la va a rechazar. Y por eso, cuando yo veo las armas de la guerrilla de las FARC fundidas en una sala eh, de exposición, como Ay, es la obra, la obra Fragmentos de Doris, Alcedo, de Doris Ay, Salcedo en el piso, y yo digo, bendito sea el momento en el que la guerrilla de las FARC entregó más de 7.000 armas. A ella le entregaron 37 toneladas de armas que no van a volver a empuñar hombres o mujeres jóvenes de nuestro país que son los que terminan enterrados como seres anónimos en las montañas, en un país que tiene alrededor de 83.000 desaparecidos y que no hemos entendido por qué seguimos en esta polarización que nos hace tanto daño, que todos en este país deberíamos de estar ayudando a buscar a esas personas que están como NNs en los cementerios, que están enterradas en las montañas, o en el fondo de los ríos, o en el mar. Como me contaron hace unos 10 días, las mujeres de Tumaco, que todavía en algunas regiones donde persiste la violencia, están reclamando a sus hijos porque no volvieron más.
7: Chocho, ¿por qué toma las fotos en blanco y negro?
6: Todo lo que tiene sobre todo que ver con la violencia... Prefiero que salga así. Ahora en la sala de exposición hay algunas de las fara color, pero están en el proceso de paz, porque para mí eso era un acto festivo, verlos llegar de la montaña, por los ríos, a los lugares donde se concentraron. Entonces las tengo a color porque estoy celebrando que muchos, la gran mayoría de ellos, llegaron para cumplir un acuerdo entregar esas armas y convertirse en un partido político pero si hablamos de esos momentos en donde vi tanto dolor tantas personas asesinadas en el país, en la región por ejemplo en Bojayá, en Machuca cuando la, el oleoducto por la acción del ELN que acabó con la vida de, de, de casi 80 personas mm. toda en tantas regiones donde vivo o en Mapiripán esas lágrimas, ese dolor, esos cuerpos para mí el color eh, agrede un poco digamos en situaciones de violencia yo, para mí el blanco y negro es mucho más estético y cuando hablo de la, de la estética no hablo de estetizar la violencia hablo también de la ética de la humanidad de unas fotografías que tienen que ser parte de nuestra memoria como lo pueden haber sido las fotografías de la segunda guerra mundial las fotografías del Vietnam esas fotografías que quedan como testimonio del horror que son para decir no más. ¿Qué fotografía nunca más.
7: de esa historia de la fotografía? Pues que, que afortunadamente hemos tenido las cámaras para contarnos los horrores también. Eh, ¿Le hubiera gustado tomar?
6: ¿De nuestra historia?
7: El hombre, el tanque, digamos, no sé, alguna foto de esta historia, no necesariamente de Colombia, del mundo de Colombia, la de Kennedy. El
6: vestido de
7: Jackie, no sé, digamos... No, sabes el que... El hombre del tanque, que a mí la que más me impresiona es la del hombre del tanque.
6: Querido. Sí, la, la de Tiananmen. La
7: de Tiananmen la de Tiananmen. es una foto es... muy impresionante. No, eso impresionante.
6: es... Eso es o eso la de es...
7: Vietnam, de la niña quemándose, ¿no?
6: Sí, de la niña que viene corriendo desnuda, que hoy es embajadora es mi, de la Naciones Unidas. Sí, pero no, ¿sabes? A mí no me hubiera... nunca quisiera ver otra guerra porque... Con lo que yo he conocido en el país, con lo que le ha pasado a nuestros hermanos y hermanas de Colombia, con lo que le ha pasado a nuestra gente, me basta. A mí me hubiera, me hubiera gustado eh, estar, digamos, en los momentos, desde los diálogos de la época de Belisario que digamos, es entender que Belisario se la jugó también por la paz en un momento en el que otros no querían, aquí esto se pudo haber solucionado hace muchos años pero hay gente, hay eso que llaman fuerzas oscuras en Colombia que se le atravesaron a muchas personas eh, pero me hubiera gustado tener esos registros, digamos, de, de, de Casa Verde del proceso de negociación con el M-19 ver la entrega de armas de, de Carlos Pizarro de las guerrillas del EPL. Sí. Me hubiera gustado mucho tener como esa otra parte de la historia de, de Colombia. Yo empecé a documentar en el, año, en el año 92, pero te decía que tengo unas fotografías de Bernardo Jaramillo y de, y de Carlos, y de Carlos claro. Pizarro, ya no como guerrillero, sino como un actor sí, político que le quería apostar a la paz de este país. Pero quisiera tener ahí sí mucha vida, no para ver la guerra sino para ver la esperanza. Y para mí la esperanza, sobre todo, es poder registrar, contar la historia de esos hombres y mujeres de mi país que en muchas regiones apartadas todos los días se levantan a labrar la tierra. Quisiera seguir haciendo muchas fotografías así, de esa gente bonita, de esos maestros y maestras de escuela que en lugares muy distantes se preocupan por enseñar a leer y a escribir, así muchas personas crean que enseñar a leer y a escribir es un peligro, pero no, muchos campesinos, muchos campesinos de este país, saben de derechos y saben de deberes, también gracias a maestros y maestras de escuelas sí, y a sus líderes. La educación es necesaria en todos nuestros ámbitos y debe de llegar a todos los rincones del país, y por eso me gustaría ir a, tanta, a tantas regiones a ver la gente tan bonita yo vengo de una región de Antioquia en Antioquia somos muy chauvinistas y creemos que Antioquia es lo mejor sí Antioquia es un territorio muy bello y con gente muy bella pero cuando yo voy a Nariño cuando yo voy al Norte de Santander cuando voy al Llano, a Boyacá o cuando voy a La Guajira o voy al Chocó me encuentro que todo nuestro país y la gente es maravillosa y soy feliz Compartiendo con ellos un pescado, un, un bocachico que me encanta, una gallina o solamente un arroz caliente envuelto en una hoja de viado. Si eso es lo que hay para comer, eso como, pero disfruto su amistad y su energía tan bonita porque ahí yo siempre le voy a decir a nuestros líderes políticos. Para mí es mucho más grato darle la mano a un hombre y a una mujer del campo que siembra la tierra, que alguien que ocupe el Congreso de la República y utiliza el poder político para beneficiar solamente a su gente o para saquear el presupuesto de la nación.
7: Hay cómo construir el futuro, pues, Chucho, qué dicha va a tenerlo. A mí también me pasa como usted, que me conmuevo profundamente con todo, con las imágenes y por más que me recorro el país, me pasa igual. Llego llorando, llego muy, muy afligida. Y la invitación es para ver el documental y para ver también la exposición, los que no lo hayan eh, ido a ver, pues porque es que ese es el país nuestro, o esa es la historia nuestra.
6: Sí, Vanessa gracias, y, y No, gracias a, a ustedes en Blue, en Caracol, a todo este grupo que, que me acompañó para el documental, a Kate, pero quiero también decirle a mis colegas periodistas, a los reporteros gráficos, a los camarógrafos, a la gente que en el país ha hecho tantos testimonios imagínense si solamente el trabajo de un reportero gráfico en una sala de exposición o un documental mueve un poco la conciencia de Colombia y entonces es hacerles un llamado porque si todos nos juntáramos para contar lo que tenemos, no solamente desde el dolor, sino desde la esperanza, yo creo que podríamos hacer muchos libros y llenar todas las salas y museos del país para generar una reflexión en una sociedad que muchas veces no quiso ver lo que pasaba o que no entendió la dignidad de nuestros campesinos, que fueron los grandes perdedores, humillados y ofendidos, y aún así son las personas que mantienen la esperanza de vivir en paz.
7: Gracias Chucho, esto es Mesa.
4: Seguro, te hacía falta esto.
3: El fútbol está ahí
1: no hermano, pero se mandó no le mete un gol de al arco iris. ¿Cómo se va a comer eso?
4: Regresó el sufrimiento, el sentimiento, la aflicción por una camiseta. Este domingo Santa Fe Millonarios también regresa el amor genuino por el fútbol.
5: Ay dios
0: mío, por fin ganó este equipo. Ahora sí me caso.
4: Blue Radio con la reapertura de los sentimientos. Blue Radio la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
1: Son las 3 de la tarde y 7 minutos. Actualizamos la información, todas las noticias en Blue Radio y se conoció la primera declaración del senador Iván Cepeda tras la entrevista de Daniel Coronel a Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué dijo Kenneth Torres?
2: El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, calificó como extraordinaria la entrevista que hizo Daniel Coronel, en la que el principal testigo de su proceso por falsos testigos, Juan Guillermo Monsalve, señaló que no se retractará y reitera sus declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe, por supuesta manipulación de testigos. Demuestra a las claras que hemos sostenido eh, la verdad ante los estrados judiciales. El señor Monsalve lleva nueve años sosteniendo... Una serie de afirmaciones que no ha cambiado, eh, ni ha modificado, ni de las cuales se ha retractado, a pesar de dos intentos de homicidio en su contra y de una serie de presiones. El senador del Polo señaló que pese a que ha tenido presiones de diferentes sectores e incluso del abogado Diego Cadena, Monsalve se mantendrá en su verdad.
1: Kenneth, gracias. Y ahora vamos a Antioquia porque allí la policía atribuyó a ciudadanos venezolanos un atraco masivo de vehículos que se registró en la vía entre Medellín y Bogotá. Valentina Herrera.
0: En el más reciente reporte de la policía se conoció que fueron ciudadanos venezolanos los que asaltaron hasta 40 personas entre conductores y pasajeros que estaban en un trancón en la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de Cocorná. Según el coronel Jorge Cabra comandante de la policía en Antioquia además de utilizar armas traumáticas también tenían navajas y cuchillos para robar celulares y dinero en efectivo incluso vandalizaron un bus de servicio
1: público. Son unas armas traumáticas, en este particular nos, nos eh, informan de una sola la de ellas, las otras eran armas blancas y un vehículo que no quiso hacer eh, el pare al momento de la señal de estos sujetos eh, es impactado en el parabrisas.
0: Y a pesar del alto número de personas asaltadas, la policía solo tiene reporte oficial de tres denuncias radicadas, por lo que le piden a la gente acercarse a las autoridades para reportar lo sucedido.